0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von TouretteCast. Ja, lang ist es her und ich freue mich echt, das endlich mal wieder zu sagen. Mit dabei ist wie immer auch der wundervolle Jean-Marc. Hallo. Ha Hallo. Hallo. Und wir freuen uns beide mega, endlich wieder die nächste Folge aufzunehmen. Es ist ja jetzt wirklich schon ein... Ja, ein Stückchen her das ist, schon gar nicht mehr, das
1: ist ja schon gar nicht mehr wahr. <lacht> ja,
0: ehrlich. Aber jetzt sind wir wieder ready. Wir hatten beide auch privat äh, relativ viel zu tun. Bei mir hat jetzt auch die Ausbildung angefangen. Und insofern haben wir aber jetzt mal wieder Zeit gefunden, uns einer neuen, brandneuen Folge tourette -Cast zu widmen. Und wir haben auch wieder ein, zwei spannende Themen mit am Start. Jean-Marc, stimmt's?
1: Genau, auf jeden Fall. Also wir hatten jetzt zum Beispiel äh ein Thema, das ich vielleicht mal gleich ansprechen kann, ähm, schwindel. Und zwar rede ich hier nicht von irgendwelchen Verträgen oder so, wo man übers Ohr gehauen wird, sondern tatsächlich Schwindel im Sinne von einer, ja, von einer medizinischen Begebenheit, Schwindelgefühle, die man, äh, glaube ich, als tourette betroffener schon von Zeit zu Zeit hat. Zumindest geht es mir so. Und ich glaube, du hast erzählt, du hättest das auch schon oder hast das
0: immer mal ja, wieder. Ja, Also ich habe es am Anfang, glaube ich, gar nicht damit in, in, in Verbindung gebracht, aber im Nachhinein ist mir dann aufgefallen, dass äh, Ticks und so weiter da auch reinspielen. Weil es ist ja oft so, dass man zum Beispiel gerade im Gesicht, auch am Mund die Ticks, wenn man zum Beispiel, ich sag mal, Luft ausstößt, also so <lacht> gerade so dieses Luft rauspressen durch einen Tick, sorgt ja eigentlich dafür, dass der normale Atem, ich sag mal der Atemwechsel, der Atemaustausch, also durch die Nase ein, durch den Mund aus, dass das, dass das ähm, gestört wird. Und dadurch ja, ne, ja. habe ich mir das bei mir so ein bisschen erklärt, dass mir dann unterwegs, gerade so in der Öffentlichkeit, immer mal wieder schwindelig wurde. Und das hat halt bei mir auch zum Beispiel dazu geführt, dass sich dass mir dann halt immer Panik auch gemacht hat. Und dann, dann wurde einem natürlich unwohl und man hat sich in diesen ganzen ähm, oftmals ja schon so äh, in der Straßenbahn zum Beispiel unangenehme Situation mit Ticks und Tourette äh, noch unwohler gefühlt und das hat, glaube ich, psychisch diesen ganzen Schwindel nochmal auf ein anderes Level gehoben. Und das wurde ja, dann noch mehr. Ja, kann ich gut verstehen. Ja, also so war das bei mir, glaube ich, ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie sich es bei dir genau äußert. Also
1: ja, also bei mir, ich kenne ich kenn das mit diesem äh, panischen Schwindel fast schon, kenne ich auch. Aber, aber jetzt, was jetzt bei mir. Äh, seit neuestem war, oder jetzt mittlerweile glücklicherweise wieder weg ist, das war ähm, so, ein, so ein Drehschwindel. Also ich hatte plötzlich einfach ein, das Gefühl, alles dreht sich um mich, war aber selber jetzt irgendwie weder panisch, noch benebelt, noch irgendwie komisch. Äh, aber es war so fast so ein Gefühl, das man hat, wenn man irgendwie zu viel getrunken hat. Ja, dann kennt man das ja manchmal auch, dass so alles so dreht. Und äh, also ich war dann eigentlich ziemlich ruhig geblieben, hat mich natürlich sehr irritiert. Ich bin dann auch nicht ins Auto gestiegen, weil ich gesagt habe, hey, was ist denn da los jetzt? Und äh, kommt dann Nach war dann auch beim HNO Diversen Ärzten und habe es jetzt letztlich so erklärt bekommen, dass es wohl von der Nackenmuskulatur kommt und dass da ganz viel natürlich verhärtet ist bei, durch die Ticks auch, ne? dass man da natürlich sehr viel äh, Verhärtungen hat und äh, der Blutzuf, äh, die Blutzufuhr da ein bisschen, vielleicht manchmal ein bisschen äh, ungeregelter abläuft und dadurch eben auch mal so ein Drehschwindel entstehen kann, wenn da irgendwelche Wirbel blockiert sind oder oder. ne so. Aha,
0: also das finde ich ja gerade mega interessant. Mir geht gerade wie, wie so ein Licht auf. weil Ich habe ja auch immer diese, äh, diese ganzen Nackenverspannungen, weil ich da auch immer diese ganzen Kopfticks habe und auch danach ging das manchmal immer so los. Also das habe ich noch gar nicht so bedacht, dass da ja auch das ja, also es kann auch. Genau.
1: Das ist also das sind ganz sensible Punkte, Aha. die du da im Nacken hast, beziehungsweise das sind nicht nur äh, Punkte, sondern das sind so Knotenpunkte, wo ganz viele Nerven laufen. Da ist ja dann oben auch dieser Atlaswirbel quasi der letzte Wirbel, der dann quasi am Hinterkopf so ein bisschen rauskommt, dieser Huppel, dieser, dieser Knuppel. Okay. Und wenn das halt blockiert ist, da läuft so viel zusammen, dass da eben alles mögliche Konzentrationsstörungen und auch manchmal so eine Müdigkeit und eben auch so Schwindelgeschichten äh, aufkommen können. Und ich habe mir jetzt auch tatsächlich überlegt, mein, ich gehe ja eh zur Krankengymnastik, so Geschichten mache ich ja dann auch oder ja. Massage. Äh, aber ich habe auch mal überlegt, zu einem Chiropraktiker zu gehen, hm. um mich da mal so einrenken zu lassen. Dann habe ich mich aber unterhalten mit, äh, mit der Fabienne vom, vom Live-Ticker, ja auch Tourette hat. Und ähm, wir haben uns gerade über dieses Thema unterhalten und sie meinte, sie hätte da auch schon drüber nachgedacht, aber sie hätte da mal eine schlechte Erfahrung gemacht. Weil ähm, es ist ja auch oft so, wenn du Ticks hast, dass dein Körper das irgendwie abfängt. Ne? Also, dein Körper macht ja mit Absicht auch Blockaden rein, dass diese Ticks die da manchmal ja wirklich hardcore so über den Körper reinbrechen, dass du wie so eine Art Panzer hast und dass du dir nicht bei jedem Tick irgendwie eine Zerrung holst, dann verhärtet sich das ja auch alles, deswegen so ein bisschen. Und wenn jetzt da so ein Supermasseur und Chiropraktiker kommt und dir diese Verhärtungen wegmacht, kann es auch sein, dass du dein dein Panzer auch so ein bisschen weg ist und beim nächsten Tick kannst du dir halt eine üble Zerrung oder was holen, weil das weil stimmt. diese normale Pufferung nicht mehr da das ist. Stimmt.
0: Das Das habe ich halt auch so gehabt, immer wenn ich dann irgendwie mal so, ich hatte dann auch mal eine Zeit lang solche, solche Massagen, die gezielt auch dann diese ganzen Triggerpunkten diesen Also diese ganzen Trigger, Triggerpunkte einfach auch rausmassiert haben und danach äh, habe ich erstmal heftiger getickt, weil auf einmal dieses Gefühl dort ganz anders war und der Tick wollte quasi dann auch wieder so ein bisschen testen, wie fühlt sich das jetzt an und so, dann wurde es dann auch bei mir kurz wieder schlimmer. Also das habe ich auch schon erfahren. Ja, das
1: kann ich absolut verstehen und das kann ich auch bestätigen, war bei mir auch. Mhm. Also es fühlt sich toll an, wenn dir jemand das rausmassiert, so so eine Ruhe auch und dann bist du wieder unterwegs im Alltag und dann tickst du so, ah, da merkst du irgendwie, oh, da geht ja noch mehr jetzt, muss da nochmal reingetickt werden irgendwie
0: ja, genau. So in etwa, ne? Ja, ach, scheiße. Ja, aber das ähm, könnt ihr uns auch immer gerne ähm, auch mal schreiben per Facebook oder Instagram, eine Direktnachricht at äh, TouretteCast, wenn ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht habt, also gerade auch zu dem Thema, dann bringen wir das einfach in die nächste Folge noch mit rein, weil ich finde das ein Thema ähm, gerade mit diesem Schwindel und diesen diesen ganzen Erscheinungen, die dann auftreten können durch die Ticks wo man jetzt vielleicht nicht im ersten Moment an Tourette denkt, finde ich immer sehr interessant, wie, wie wie sich das teilweise ähnelt und wie dann da noch gleiche Symptome auch auftreten. Also schreibt uns da auch gerne eine DM. Oder, genau, und man spricht äh, ja auch genau. von, diesem, von
1: diesem inneren Tourette. auch. Ne? Also das sind ja dann ja. Da alles also Symptome, die die in außen stehen, der ja überhaupt nicht so zuordnet oder überhaupt nicht erkennen kann. Und äh, das äh, kommt ja dann nicht nur, wie wir jetzt gesagt haben, durch Spannungszustände, die die Muskeln verhärten, oder oder äh, durch, durch vielleicht eine Angst, die das Ganze noch verstärkt. Das kann ja auch durch diese allgemeine Überspannung auch mal kommen. Ne? Man hat ja so viel äh, äh, Druck, den man da äh, manchmal auch aushalten muss, weil man unterdrückt und so. Ja, und da kommen dann manchmal schon ganz seltsame Phänomene, die halt dann einfach daraus äh, resultieren, weil halt der Körper ständig unter Druck ist. Ne? Oder zumindest mal immer wieder phasenweise stark unter Druck ist. So.
0: Ja, also absolut. Aber was mich, was mich halt auch mal wieder fant äh, fantasiert, genau, fasziniert, ist ja auch immer... Ähm, die meisten Leute haben ja nicht wirklich viele Berührungspunkte mit Tourette und viele sind dann immer auch erstaunt, wenn ich das dann so alles erzähle, wie weit das eigentlich greift oder, ne, also man sieht da ja jetzt nicht im ersten Moment alles, was da mit dranhängt, denn da sind doch irgendwie manchmal auch irgendwelche heftigen Verspannungen verbunden oder dass man halt bestimmte Dinge nicht so machen kann, wie man sie gern äh, wollen würde und das, das ist jetzt nicht unbedingt was, was jeder mal gleich auf den ersten Blick sieht und wenn ich das dann den Leuten zum Beispiel erzähle, auch letztens wieder, ach so, das wusste ich gar nicht, ähm, da haben viele immer noch diesen Gedanken auch bei, bei Medikamenten Moment, da kann ich gleich auch ein bisschen was zu erzählen, weil da habe ich zurzeit halt auch wieder. Ja, ich denke äh, dass heißt. ganz
1: viele Leute einfach, äh, das ist, mhm. ist aber auch wirklich verständlich, ne? äh, Man befasst sich ja. ja. Also erstmal gibt es natürlich viele, die überhaupt nicht wissen, was es ist. Ähm, dann ja. äh, gibt es die, die ein bisschen wissen, was es ist und wie es äußert, aber deswegen ja noch lange nicht wissen, was da alles mit dranhängt. Ne? Und so geht es ja einem selber auch, wenn man, keine Ahnung, über ein anderes Syndrom mit jemand redet, als Beispiel jetzt Autismus, ja, da kennt man jemanden, der hat es oder man weiß auch äh, was es so alles beinhalten kann, aber dann unterhältst du dich mal mit einem Autisten oder mit jemandem, der eine Autismusstörung mhm, hat und dann erzählt die dir Sachen, da da, ja, da, da, da da schnallst du ab, weil du so denkst, krass, das hätte ich nie gedacht, also wo das überall rein spielt. Ne, so.
0: Das stimmt. Also da, Autismus ist halt wie bei Tourette. Das hat manchmal auch so einen Verruf, ich sag, will gar nicht sagen in der Jugend, aber da wird oft auch nur Späßchen draus gemacht und niemand weiß so richtig wirklich, was da nun hintersteckt. Also da ist jetzt nicht nur Tourette die große Ausnahme, sondern Autismus, finde ich, ist ähnlich wie bei Tourette. Da wird immer viel gelabert, aber wenig Wissen ist dann doch... Ja, äh, da hast du halt so ein paar Klischees, ne
1: die Leute wissen ja. das, oh, die können gut mit Zahlungen gehen, oh, die können sich voll viel merken, oh, die haben so genau, manche innig, und so ja. das sind halt so die Dinger, genau so bei Tourette halt da so ein paar Klischees und dann ist gut, aber was da eigentlich noch mit dran hängt, also und ich spreche jetzt nicht von Diskriminierung oder so, sondern einfach was die noch so als Innenerlebnisse alle haben, die Leute, das ist halt voll interessant, das mal zu erfahren einfach auch.
0: Ja, also das sag, also bekomme ich auch oft als Feedback oder letztens ähm, zum Beispiel äh, habe ich auch sehr oft bei mehreren Leuten, die dann sagen, okay, so nach dem Motto, schluck mal deine Pille, dann werden die Ticks ein bisschen besser. Also so funktioniert das ja nicht. Das sind ja meistens dann wirklich, ähm, wie das, was ich jetzt auch neu nehme, äh, Dauerpräparate, die das Ganze sozusagen wie in so einen Rahmen drücken, der es für dich äh, angenehmer macht. Ne? Das sind ja dann oft auch Antidepressiva, die da, also die werden... Also, diese Tabletten, die man da verschreibt, äh, zum Beispiel gegen Zwänge oder gegen Ticks, die sind ja oft auch antidepressiva, äh, die da auch eingesetzt werden bei Depressionen. Und insofern wirkt das so ein bisschen auch in, in, in die Beziehung hemmt einfach. Ne? Also nicht das, ja, also, also das macht zum Beispiel bei mir so insgesamt diese ganzen ähm, durch die Ticks depressiv werden oder ähm, depressive Zwangsgedanken bekommen. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, dass man sich denkt: Boah, Alter, ich kriege gleich echt eine Macke, das ist dadurch weniger geworden. Und ja, ja, ich verstehe
1: das auch sehr gut. Also ich kann das gut nachvollziehen. Und zwar nicht, weil ich jetzt Erfahrungen hatte mit, ähm, also ich habe natürlich auch meine, meine Psychopharmakas genommen, diverse aber ich habe jetzt da nicht großartig viel äh, getestet. Aber was mir auffällt, äh, mhm. ist tatsächlich zum Beispiel dass Stimmung, also wenn du eine gute Grundstimmung hast, und ich spreche jetzt nicht davon, dass du irgendwie äh, die Welt umarmen könntest und so total mega high <lacht> unterwegs bist, aber <lacht> so voll gut drauf bist, einfach ja. so gut drauf, so im Alltag, dann habe ich das Gefühl, ich kriege die Ticks besser in, äh, unter Kontrolle, äh, mir rutschen ja, weniger Ticks raus. Und wenn ich wiederum schlecht drauf bin, dann ist es erstens mal so, dass die Tick-Kontrolle bei mir schlechter ist und zweitens... Äh, wenn ich dann ticke, dann nervt es mich auch mehr. Dann denke ich so, oh Mann, und warum jetzt? Ja, also das ja. ist, hat ultra viel mit dieser, dieser Stimmung auch zu tun. Ne? So.
0: Ja, das habe ich auch. Das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, das, sag, das habe ich auch so. Also wenn man dann einmal dauerhaft in dieser Good-Vibes-Stimmung ist, sage ich mal, also wirklich, ähm, dann, dann fällt einem das alles insgesamt ein bisschen leichter. Und wenn äh, jetzt mal so äh, umgangssprachlich gesagt, wenn dir das das Leben äh, noch schwerer macht, dann hast du es auch nicht mehr in den Ticks wirklich einfacher. Also ich kenne das ja auch, bin ja jetzt auch neu hergezogen hier nach Leipzig und da war auch erstmal vieles neu und am Anfang waren die Ticks auch wieder relativ stark. Aber das hat sich dann auch wieder so eingepegelt, als diese ganzen neuen Situationen so ein bisschen gut liefen und erstmal alles unter Kontrolle war sozusagen, erstmal alles so geregelt war und du hast irgendwann deinen Alltag dann drin und da ist es bei mir so gerade diese Alltagssachen also wenn ich einen Tag wirklich jetzt äh, nichts mache und irgendwie völlig in den Tag lebe dann werden bei mir die Ticks schlimmer weil da einfach diese, diese Grundstruktur einfach irgendwie fehlt und weiß ich nicht also dann werden bei mir auch immer definitiv äh, sind es mehr Ticks erstmal von der Anzahl und auch meistens ein bisschen stärker und ich bekomme die nicht so gut unter Kontrolle so ne?
1: Kann ich absolut unterschreiben, also ist bei mir auch, je mehr Struktur mein Tag hat und je mehr, und da geht es jetzt nicht mal darum, dass ich jetzt immer zur selben Uhrzeit aufstehen muss oder so, aber je mehr Dinge ich tue, wo ich weiß, okay, die müssen getan werden, da muss ich noch hin, desto, desto mehr im Fokus bin ich und je mehr Freizeit ich habe, wo ich wirklich Freizeit, jetzt nicht genutzte Freizeit im Sinne von irgendwo hingehen, da schwimmen gehen, Kino gehen, was machen, sondern da wirklich mal so einfach nur Chile daheim, dann merke ich auch, dass so, dass so viel Raum da ist und dass dann auf einmal auch mega die Ticks kommen und und da irgendwie alles ganz anders sich gestaltet als in so einem, ich sage jetzt mal so einem Alltagsflow, ja, wo du irgendwie immer was tun musst. Also das
0: habe ich definitiv auch, äh, wie gesagt, ähm, ja, so registriert. Und ich finde das immer ganz lustig, wie, wie das gerade auch hier funktioniert. Das ist so so ein bisschen so ein Ping-Pong-Prinzip. Also das, das hatten wir auch schon öfter so im Podcast. Man fängt bei einem Thema an. Und wie so ein Ping-Pong die ganze Zeit spielen wir uns immer wieder hin und her jetzt sozusagen. Und jeder kann wieder so... Das ja, das
1: ist, glaube ich, auch so ein, ein Konzept äh, an, an, unserem, an unserem Projekt oder an diesem Cast, an diesem Tourette-Cast, das ja. mich total begeistert. Was mir sehr gefällt, weil es eben nicht ja. so strikt irgendwie nach diesem, äh, ja, nach so Karteikärtchen läuft, wo du halt guckst, dieses Thema, dieses Thema, sondern man hat so ein bisschen Überbegriff und dann leitet das so in verschiedene Bereiche auf einmal. Das ist total cool. Das ja. ist halt auch irgendwie so ein bisschen diese Assoziations halt so irgendwie so Genau.
0: Also man fängt irgendwo an, ja, genau, das ist, ja, das ist wie so eine Assoziationskette und jeder sagt dann, ah, so ähnlich kenne ich das, aber so und so ist das dort auch, also man hangelt sich da irgendwie so lang und das finde ich gerade auch für die Leute, die vielleicht selbst betroffen sind oder Angehörige haben, die betroffen sind, äh, super, super interessant, weil die können manchmal auch äh, so vielfältig was erfahren und dann sagen, ah, daran habe ich noch gar nicht gedacht. So, also so geht es mir manchmal dann auch und so, ach, so könnte das halt auch sein. So, das finde ich persönlich immer mega, mega spannend und deswegen versuchen wir uns immer möglichst auch nicht nur auf ein Thema extrem zu fokussieren, sondern eher so das, das Thema so ein bisschen auszuweiten. Jetzt nicht äh, zu sehr zu springen, sondern eher so das Thema ganz weit sozusagen zu interpretieren. Genau,
1: dass und eben so viel wie möglich Fläche entsteht für Leute, die dann eben auch was rausziehen können aus ja. unterschiedlichsten Bereichen. Wir selber ja im Übrigen auch. Ne? Es ist ja nicht nur, dass man mhm. hier so diese, diese Sendung macht, sondern man, man, ähm, man bringt sich selber ja auch, auch auf andere Ideen, während man quasi die Moderation macht. Das ist ja auch dieses Coole, also dass es, dass es eigentlich nicht nur so was vorbereitet das ist, wo du sagst, so, das tragen die jetzt vor, so wie so ein Tagesschau-Typ, so, so ein Fernsehmoderator, der halt irgendwelche News abliest, sondern wir, das ist ja voll interaktiv und da geht man dann auch irgendwie raus und denkt, wow, also was man jetzt schon wieder so
0: mitgenommen hat. Ja, irgendwie. also ich finde das aber mega gut und das werden wir auf jeden Fall auch so weiterverfolgen und ich glaube, das kommt bei euch auch wahnsinnig gut an. Wir haben auch viel Feedback bekommen, auch jetzt. Wir wissen, es war eine lange Zeit und wir haben tatsächlich auch ein, zwei Nachrichten bekommen, ja, wo bleibt denn der Tourette-Cars? Und es hat mich zum Beispiel auch wieder gefreut, äh, weil wir haben echt gut auch äh, ein paar Zuhörer schon und äh, das heißt ja dann wohl auch, dass das den Leuten auch so gefällt und dass es sowas vielleicht in der Form jetzt auch noch nicht gab und äh, in Sachen Tourette und dass das letztendlich in der Art und Weise auch äh, relativ äh, gut ankommt und einfach eine ne schöne Art und Weise ist, sage ich mal. Ähm, und da freue ich mich auch immer wieder drüber, wenn ich den Podcast ja aufnehme mit dir. Ähm, und an dieser Stelle vielleicht auch mal gesagt, also danke nochmal an euch, die immer jede, jeden Monat äh, alle, alle Nasen lang hier unseren Podcast hören. Also da freuen wir uns mega. Das ist ja auch immer ein gutes Stück, ne? Also das ist ähm, eine super Sache und es macht uns auch noch mega Spaß. Und ähm, genau, jetzt, ehe ich jetzt aus dem Thema rauskomme, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben?
1: Genau, wir waren Gebarmen. stehen geblieben eigentlich bei dieser ähm, Geschichte mit dem Tourette, wie es im Alltag eigentlich, in diesem Flow ähm, des Alltags, wo man ja natürlich seine Verpflichtungen hat, seine Aufgaben hat, weniger mhm. wird, während man in der Freizeit, wenn man wirklich mal Leer, Leerlauf hat, nichts tut, eigentlich den Tick so wieder ein bisschen mehr ja, vielleicht auch Raum gibt und dadurch die Ticks natürlich auch viel mehr rauskrachen. So.
0: Ja, das stimmt. Also da habe ich auch wieder so, also gerade in dem Alter, man fühlt sich da manchmal auch so, sowohl dann auch, weil das alles dann so auch, das ist dann wie so ein Training, wie so eine Konditionierung. Und mir fällt es dann auch leichter so, wenn ich öfter, wie gesagt, jeden Tag auf meiner Strecke unterwegs bin und mich guckt dann mal einer blöd an oder mich, mich macht dann mal einer blöd an, dann fällt mir das leichter, da selbstbewusst zu reagieren. Zum Beispiel gestern im Netto auf einmal kam da so ein älterer Herr aus dem Gang und, und guckte mich die ganze Zeit schon so an und ich dachte mir so, okay, ja, also dann denke ich mir meistens so, ja, kannst du da jetzt auch mal wieder weggucken, so, so interessant bin ich doch auch nicht oder willst du was von mir? So, und dann gehe ich halt wieder raus aus dem Gang und komm dann später nochmal da lang. Und auf einmal äh, wollte der aus dem Gang raus und, und ist aber nicht weitergelaufen. Und er guckt mich nur so an, na, was macht man heute hier? Und dann macht er so meine Ticks nach und so. Und ich sage, naja, ist eine Krankheit und äh, wollen Sie jetzt durch oder nicht? Und dann blieb der da stehen, guckte mich immer noch an. Ich sage, soll ich Sie jetzt durchlassen? Oder wollen Sie jetzt hier mir noch was sagen oder so? Also das ist dann irgendwie so eine Mischung aus, aus ich weiß nicht, was die Leute da noch immer so bewegt, äh, einen da jetzt so anzusprechen. Also vielleicht ist es ein bisschen Neugier einfach. Ich meine, ist ja auch ja, okay. Vor
1: Art und Weise, weißt du, was? wie kann man denn ja, das, das kann, man so kann schon, ja neugierig sein, aber es ist halt immer so ich finde das
0: schon sehr plump einfach ne? so manchmal ja. also, so. Ja. und da habe ich mir irgendwie angewöhnt das trainiert immer so ein bisschen mein Selbstwertgefühl oder mein Voll. eher Selbstbewusstsein Absolut. und auch Absolut. letztens saß ich äh, mit einer Freundin, äh, liebe Grüße ähm, äh, falls, äh, wie ihr das gerade hört äh, äh, bei einem Griechen und da war auch eine Frau wieder hinter uns und die starte wirklich und sie starte erst mich meine Ticks so ein bisschen an und dann starte sie halt auf sie und sie meinte dann schon zu mir oh es ist mir irgendwie ein bisschen unangenehm die starte immer noch hin und da verging wirklich fast eine Minute und die starte immer noch auf unseren Tisch und da drehe ich mich halt um und habe dann gesagt äh, junge Frau äh, es ist mir irgendwie es ist uns irgendwie ein bisschen unangenehm wenn sie die ganze Zeit hier hinstarren und da habe ich wieder mal gemerkt dass wenn man sich sozusagen selber in diese Lage bringt dass man das einfach so sagt ähm, auf einmal hat die weggeguckt weil dann war sie nämlich an dem Punkt das, das ähm, dann war es nämlich für sie peinlich. Dann hat man sozusagen diesen ganzen Spieß so, ja, du tourette was was würdest du, umgedreht. Dann, Mega. Ist, dann ist nämlich mega
1: genau das genau, genau das also ich kann es nur jedem empfehlen genauso zu handeln aber wenn er oder wenn diejenige dann wirklich an dem punkt ist weil das dauert seine zeit und ich finde es mega dass du es so gemacht hast weil genau so habe ich es auch angefangen zu machen und ja, so mache ich es auch heute ist noch wir machen es ja oftmals dann auch im doppelpark wenn so, micha ja. und ich unterwegs sind dass wirklich die leute starren und micha starren <lacht> das mache ich halt das auch, mach auch so oft, kann. ja das, das, das hilft. ist auch mega dann starren wir die einfach an weißt du oder ich oder ich habe einen Tick so mega den Tickanfall hm. und werde natürlich ja, dann begafft ja. im Supermarkt oder so aber dann siehst du schon wie die so ihre Kumpels anhauen weißt du hey guck mal und dann gucken die dann gucken die Kumpel so zu und dann unterdrücke ich halt mega unterdrück alles bleib dann so in dem Flur stehen und guck die an Weißt du, und bleibt halt einfach ohne Tick stehen und dann kommt halt so nach einer Weile, dann, dann nehmen die den Typen, der das halt ursprünglich mal gesagt hat, nehmen die halt irgendwie nicht mehr für, für voll, so, was ist mit dir los, der hat doch gar nichts, weißt du, nach dem Motto, das ist total
0: das ist cool. cool. So, dann <lacht> hat man den Spieß einfach umgedreht und das ist, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen, einfach so, so ein paar Survival-Tipps, könnte man fast schon sagen, also, wie gesagt, dieses einfach, dieses ganz, man muss gar nichts sagen, manchmal Blicke sagen mehr als tausend Worte und gerade in so einer Großstadt ähm, oh, voll, also da muss ich noch kurz was
1: dazu sagen, ja, ja. gestern ist mir auch was total Witziges passiert, so ein Typ, ich weiß nicht wie alt, der war vielleicht 13 oder so, der hat, der hat halt mitgekriegt, ich war einkaufen und dann habe ich halt so ein paar gehabt und dann hat er mich so angegrinst. Das war aber nicht negativ, es war halt mehr so, aha, ich habe gemerkt, dass du was hast, so. Und er hat auch so ein bisschen abgewartet, kommt da noch mehr. Und dann habe ich gedacht, ja okay, also wieder altes Spiel, so ein bisschen mich zurückgenommen und habe mich so weggedrängt, also habe auch gegrinst, so. dann lief er an mir vorbei und dann hat er irgendwie voll, ich weiß nicht, was da war, der wollte was rausziehen aus dem Regal, ist abgerutscht und fiel halt in das Regal rein und äh, ist halt so in und dann habe ich ihn so angegrinst und habe gedacht, weißt du, es war aber nichts, und ihm war es mega peinlich, dass er dann einfach an mir vorbeigelaufen hat, auf den Boden geguckt, wo ich gedacht habe, erst im ersten Moment wolltest du eigentlich so ansetzen, so ein bisschen über mich zu grinsen und dann äh, krachst du halt in ein Regal rein und dann war halt irgendwie das alles rum. Genau. Und,
0: äh, also ich glaube, das Beste, was man da machen kann, ist einfach, äh, um so ein bisschen auch den Wind aus den Segeln zu nehmen bei solchen Leuten, einfach mal zurückgucken. Und einfach fragen, ähm, gibt es ein Problem? Also gerade auch wichtig, einfach vielleicht so als kleiner Tipp, immer so höflich unbestimmt, ne? Also nicht irgendwie jetzt selbst kanntig werden, weil das braucht man gar nicht, sondern einfach fragen, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Und am besten so ein bisschen leicht ironisch, weil dann denken die sich, hä, wieso wollen sie mir jetzt auf einmal helfen, so, ne? Und dann... dann Richtig, richtig, genau. Weil du nimmst halt einfach, du gehst aus dieser kompletten Opferrolle raus
1: und da, das ist den mega unangenehm den Leuten, dass du selbstbewusst auftrittst, also schon dieses selbstbewusste Auftreten irritiert die Leute dermaßen, was ich aber total schön finde, also was mir auch selber wirklich einen Kick gibt, weil die Leute automatisch denken, wenn du zappelst und irgendwelche Motoren oder überhaupt, es geht jetzt nicht mal um Tourette alleine, wenn du irgendwas machst, was nicht, was nicht der, der, der Norm entspricht, dann bist du irgendwie raus, dann bist du Gaga, dann kriegst du dein Leben nicht auf die Reihe, dann bist du gleich so, so voll die Schublade. Und, und dann gehst du dahin und sprichst die an und sagst: Entschuldigung, alles okay, kann ich ihnen helfen? Und dann fällt bei denen irgendwie alles zusammen, weil die denken: Das, das kann doch nicht sein, das ist doch gerade genau. der, der nichts auf die Reihe kriegt, weißt du?
0: Das Weltbild total auseinander. Also, so, so hä, weißt was, was waren das nicht? weiß weiß, Vollspacko jetzt doch nicht? Ah, genau, wieso okay. kann der reden? Da qualmt es dann bald raus, da sieht man es schon qualmen dann, ne? Ja. <lacht> also, ja, das ist immer ein guter Tipp auf jeden Fall auch mal für, für wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht selber sowas öfter erlebt im Alltag, also uns da auch immer gerne äh, auch anonym Feedback geben. Ähm, und das ist vielleicht so ein Tipp, den man halt immer so auch geben kann oder halt einfach, äh, ich mache es zum Beispiel auch, wenn ich lebe jetzt in einer Großstadt ja jetzt auch, ähm, da gucke ich schon natürlich, wenn man da nachts so rumzappeln. da gibt es ja auch so gerade Bahnhofsgegend, so ein paar Leute, dem will man da jetzt nicht unbedingt so begegnen. Und dann mache ich einfach immer irgendwie die Kapuze hoch, weil dann denke ich immer, ähm, man kann das nicht direkt so einschätzen. Also wenn da wirklich jemand auf dich zukommt, der kann dich dann nicht wirklich so, so, so gut einschätzen, weil du ja so ein bisschen verhüllt
1: bist. Ja, das ist auch keine dumme Idee. Ne? Ich meine, dadurch hast du natürlich erstmal so einen Schutz, dass auch niemand jetzt dich genau ticken sieht, sage ich jetzt mal. Und zweitens weiß auch keiner, wer da drunter ist, ob das jetzt der mega üble Gangster ist oder jemand, der vielleicht äh, ganz äh, friedlich gesinnt ist. Also dadurch, äh, klar traut sich dann vielleicht noch weniger jemand an dich ran. Sag das mache
0: ich halt, das mache ich halt dann wirklich abends, wenn ich so in der Bahnhofsgegend lang laufe, aber jetzt am Tag muss man da jetzt keine Panik schieben, also ich will da jetzt auch niemanden irgendwie Panik machen, aber das ist einfach so für mich so eine kleine Vorsichtsmaßnahme, die ja nicht zu viel, äh, ja, das, das mache ich dann halt, weil da laufen schon manchmal ein paar Leute rum, da hat mich letztens auch einer angesprochen, der lief dann auch so an mir vorbei, so, so wie so ein Schrank und hat mich halt weggerammt, so, ja, also da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man in dem Moment, da versuche ich mir da meistens auch die Ticks so ein bisschen kurz, wie soll man sagen, zu verkneifen, so gut wie es geht, weil da muss man ja auch nichts rausprovozieren. Ähm, da muss man schon ein bisschen gucken, aber ich glaube, jetzt panisch immer durch die Straßen zu gehen und zu denken, an jeder Ecke könnte jetzt einer kommen, das hilft einem auch nicht, das macht dann die Ticks auch vielleicht nur noch schlimmer. Also.
1: Ähm, nee, ich denke auch, also wie du sagst, das ist alles immer so eine Austariererei. Man muss immer ein bisschen gucken, wie man so sein, ähm, seinen Weg findet, man muss immer wieder optimieren. Ähm, es darf, also dieses Selbstsichere ist cool und ähm, ich glaube, je offener man wirklich dann auch wird für sich, also je, je, je ähm, wie soll ich sagen, je akzeptiert, je, je mehr man es selbst. Jetzt wird ein Satz draus, je mehr man es selber akzeptiert, also dass man wirklich sagt, so, so ist es und ich stehe dazu und ich kann damit auch selbstsicher umgehen, desto mehr strahlt man das, glaube ich, irgendwann auch aus. Und dann brauchst du irgendwann weniger dieses auf Leute zugehen und sagen, Hallo, alles okay, sondern die merken schon, wenn die dich beobachten, ah, okay. Aha, bringt jetzt wohl nichts, den zu begaffen, weil das ist schon, also quasi, das wird immer so, die Präsenz wird stärker, die allgemeine Selbstpräsenz wird immer stärker und dann äh, wird es den Leuten auch zu, zu blöd oder sie haben zu viel... Keine Ahnung, Respekt, keine Ahnung, was, sie, was, da, was da in ihnen abgeht, aber es, die Gaffer werden definitiv dann weniger. Ne? Während, wenn, wenn man schlechte Tage hat, also ich habe es auch gemerkt, und, und, und manchmal denkt shit, jetzt heute kann ich vielleicht nicht so souverän damit umgehen, dann hast du gleich auch das Gefühl, das dockt bei den Leuten an. So, ah, da kann man jetzt mal wieder gucken oder so. Das ist so, also das ist so, so ein Zwischenspiel, das ist ganz viel Psychologie, glaube ich, da, Körperhaltung und so weiter, was da eben mit reinspielt. Ne?
0: Oh ja, also das kann ich auch wirklich so bestätigen. Und ich kann wirklich auch, ich denke mal, wir beide können da eben nur sagen, so macht euch da wirklich, lasst euch da nicht kleinkriegen. Also ihr packt das, probiert es ruhig mal aus so ein bisschen da so. Also so vielleicht auch gerade so ein bisschen als, als Survival-Tipp-Formel so. Also das klappt vielleicht auch nicht immer, aber meistens fährt man damit, also für mich erfahrungsgemäß und auch für Jean und viele andere fährt man damit ganz gut gerade so in den, weiß nicht in den größeren Städten oder so. Du kommst ja nur auch aus dem Ballungsraum Stuttgart, also ja. Ähm, da ist auch schon ja ein bisschen und man muss auch wirklich dazu
1: sagen, also das ist es ist glaube ich auch tricky. Es ist immer es gibt immer Herausforderungen. Also du hast im, im Großraum natürlich in den, in den Großstädten deine Probleme, weil du natürlich ganz vielen Leuten begegnest, auch wie du jetzt sagst, zu unterschiedlichen Uhrzeiten, dann eben auch sehr seltsame Gestalten rumlungern, die vielleicht Stress suchen, was du vielleicht auf den Ländern nicht so, an ländlichen Gegenden nicht so hast, aber ländliche Gegenden sind oft sehr intolerant, du hast sehr oft Leute, die dich dann regelrecht dumm anmachen, das ist mir schon passiert, da ist in der Großstadt weniger gewesen, so nach dem Motto, was ist denn hier los, weißt du, also die Scheuklappen sind vielleicht manchmal auf, auf dörflichen Ebenen oder dörflichen Gegenden einfach ein bisschen mehr gestellt und da musst du dann auch wieder gucken. Also, ich denke, man kann jetzt nicht sagen, da ist es einfacher oder so. Es hat beides so seine, seine Herausforderungen, ne? ländlich sowie auch städtisch.
0: Ich sag mal, Idioten äh, laufen überall rum. Das kann man, glaube ich, auch nicht einkategorisieren, jetzt nach Dorf oder Stadt oder Land oder, oder Ausland. Äh, Inland, Ausland dann, wenn. Also. Ich glaube einfach, was ich auch immer sage, so als Tipp, man muss sich immer eigentlich generell im Leben an die positiven Menschen halten und sich mit diesen negativen Menschen so wenig wie möglich beschäftigen. Immer wirklich an Freunde, Familie dran halten und äh, sich so mit den anderen so richtig, richtig gar nicht auseinandersetzen am besten.
1: Definitiv, das ist einfach, das ist das gilt auch auf alles, das gilt auch nicht nur auf, äh, äh, auf jede Art von Kommunikation bezogen. Ne? Das ist also nicht nur, dass du mit den Leuten äh, nicht abhängst oder da sagst, ich, ich lasse mich da nicht drauf ein, auf diese Gespräche oder auf, sondern es geht auch, also mir geht es auch so zum Beispiel jetzt online, äh, ich habe mich oft mit Sachen beschäftigt oder mich dann in irgendwelche, äh, ja, verbalen äh, Diskussionen verstrickt. Äh, ich denke, wenn man wenn man da sich ein bisschen zurücknimmt und manchmal da auch wirklich Abstand nimmt von so, äh, ja, von so, Trollen und von so, so Geschichten, da man, man fühlt sich einfach besser. Also, mir geht es dann auch wirklich viel besser.
0: Weil es bringt ja meistens dann auch nichts. Also, die Leute wollen ja eh nicht mit sich reden lassen. Und ich glaube, wenn man. Ich habe jetzt auch oft die Erfahrung gemacht, wenn man einfach Leute hat, die einfach anderer Anschauung sind, die muss man dann halt einfach lassen. Da, da will, die will man manchmal halt so ein bisschen auch bekehren, aber manche Leute sind halt einfach voll Idioten. Manche man Leute dann sind einfach
1: beratungsresistent, ja, definitiv. Und dann
0: äh, macht man sich selbst nur mehr kaputt und dann sollte man sich eher an die positiven Leute halten. Und manchmal läuft das halt einfach blöd. Um, gerade so in Sachen in Medienbranche, da gibt es halt einfach auch viele Sachen, die einen manchmal frustrieren können. Und auch wir haben jetzt auch für die heutige Folge gesagt, wir wollen das gar nicht zu sehr äh, äh, thematisieren, um da einem auch, einfach auch so ein bisschen den Wind aus dem Segel
1: zu nehmen. Genau. Deswegen haben wir es ja auch allgemein gehalten. Also wie gesagt, ich denke auch, da gibt es Dinge, die einen nerven, wie du sagst. ja, Und, das, und da geht es eben genauso wie bei den Menschen allgemein. Man nimmt einfach Abstand. Ich habe mal irgendwann mal gehört, äh, einen interessanten Bericht gelesen über Medienfasten oder das Fasten von gewissen Inhalten. Das finde ich ganz witzig, weil es so, so dieses Fasten hat man eigentlich immer so ein bisschen auf Ernährung bezogen. Man hält sich zurück, man isst weniger oder so. Aber man, ja, es ist einfach weniger Bad News, weniger Bad Vibes. Und es ist echt, das bringt einem was. Also es ist echt krass, wenn man sich so ein bisschen rausnimmt aus manchen Sachen.
0: Ja, also das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Also wie immer, äh, wie steht ihr dazu? Äh, schickt uns da gerne mal die, eine Direktnachricht auf Facebook und auf Instagram. Da ist mir @touretcast ähm wir werden da jetzt auch wieder ein bisschen äh, aktiver mal reinschauen dann natürlich. Und ähm, da freuen wir uns auf jeden Fall immer mega, wenn ihr uns da auch ein bisschen mehr Input von euch äh, für, die, für die nächsten kommenden Folgen noch gebt oder allgemein so Themenvorschläge, Wünsche. Was, was sollen wir mal besprechen? Was wäre vielleicht auch interessant für, für, für andere, die vielleicht den Podcast für andere Betroffene, ähm, die es noch hören. Und ähm, ja, da könnt ihr uns immer gerne Feedback schreiben. Genau. Ähm, ja, jetzt haben wir, jetzt haben wir ungefähr eine halbe Stunde rum. Vielleicht haben wir ja noch ein anderes Thema, vielleicht sogar. Ich glaube. Oder wolltest du jetzt noch was äh, zu diesem Thema jetzt erstmal sagen?
1: Nö, also ich hatte jetzt gerade, ich glaube, wir haben also diese zwei Hauptthemen wirklich dann, äh schon sehr gut beleuchtet. Ich hatte jetzt nichts auf der hohen Kante, aber da habe ich halt wie immer gedacht, so ein bisschen Raum kann man uns beiden ja lassen. Wir, wir werden mit Sicherheit das eine oder andere doch sowieso spontan mit einbauen, deswegen ist das eigentlich ganz cool so. Also jetzt ist da nichts, was, was ich jetzt unbedingt noch auf den Tisch hauen müsste oder so. Das
0: ja, sehe ich auch so. Also ähm, man kann ja vielleicht noch mal schauen, ich weiß gar nicht, was haben wir denn jetzt noch, hast du noch eine Idee für ein Thema? Weil ich habe jetzt gerade gar keinen Plan, so was man noch beleuchten könnte müsste hm. also ich
1: glaube äh, ja wir hatten ja das Thema als ursprünglich diese äh, Gesundheitsaspekte dieses innere Tourette ne, das was man eigentlich einfach so ja. in dem Tourette nicht ansieht und dann hatten wir ja jetzt dieses Reagieren in der, in der Öffentlichkeit eben auch auf auf dumme Sprüche dumme Kommentare dumme Blicke wie auch immer und äh, ja das waren jetzt eigentlich zwei so, so Hauptthemen ansonsten äh, ja habe ich jetzt gerade auch, glaube ich, nichts mehr so im Background, wo ich sagen würde, das muss jetzt unbedingt besprochen werden oder so. Ich denke, das sind zwei ja. so, so Themen, die gut ineinander reinfließen, wo wir vielleicht dann, ja, wie gesagt, auch mal äh, gerne nochmal drüber reden können, auch mal in einem, in, einem anderen, in einer anderen Folge, vielleicht auch mal mit jemandem, mit einem Gast
0: von uns. Genau. Das wäre wär auch mal total interessant. Genau. Also können
1: sich die Leute ja auch mal gerne bei uns anmelden, wer mal gerne in der Sendung sein will oder es so. wäre auch mal vielleicht nochmal guten Aufruf da, bezüglich, diesbezüglich zu starten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da könnt ihr euch auch noch gerne immer per Direktnachricht auf Twitter, äh Quatsch, auf Instagram und Facebook melden. Also Twitter könnt ihr mich auch anschreiben, weil da haben wir keinen direkten tourettecast account ähm, Oder auch den Sean, das glaube auch einen Twitter-Account. Ähm, ja, aber ich habe noch ein Thema. Ähm, so allgemein, wir wollten ja vielleicht auch so allgemein noch ein bisschen, äh, ich glaube, das passt jetzt ganz gut, ein paar Updates geben, was jetzt so, es, ist ja, es sind ja dann doch schon jetzt ein paar Monate verstrichen. Ich glaube, die letzte Folge kam im August. Ähm, was vielleicht noch so ein bisschen passiert ist. Ich glaube, du bist auch immer so äh, gerade so in Sachen Seminararbeit oft unterwegs. Ähm. Definitiv, ja. Also wir waren viel mit Seminaren unterwegs.
1: Äh, ist vielleicht auch mal eine gute Sache, so an der Stelle vielleicht auch mal einen kleinen, äh, kleinen Aufruf zu starten, weil ähm, also wir immer wieder sehr viel Seminare haben, aber wir haben auch mal wieder, ab und zu jetzt gerade in den Wintermonaten ein bisschen weniger, also wer da Interesse hat an, an so einer Aufklärungsgeschichte, ähm, also das sind meistens so zweistündige Programme, wo eben einfach so auf, über, über das Leben mit Tourette oder auch das Leben mit, mit Einschränkungen äh, generell eingegangen wird, äh, ganz viel Humorvolles erzählt wird, aber natürlich auch die nötige Information und der nötige Respekt dann noch so da bleibt. Also da kann man uns natürlich auch mal anschreiben, wenn da mal irgendjemand Bedarf hat. Wir waren jetzt zum Beispiel auch an der Schule vor kurzem, weil da wirklich ganz dringender Bedarf da war von dem tourette Betroffenen, der uns angefragt hatte und das hat richtig gut getan, glaube ich, die Leute waren sehr interessiert dort, die Schüler, obwohl die so zwischen, ich habe keine Ahnung, so 13 und 15 waren und das war, war habe ich ursprünglich auch so ein bisschen Schiss gehabt, aber viele haben sich richtig gut ausgekannt und danach war, hat er sich auch nochmal bedankt, hat gesagt, das hat richtig gut getan, es ist sehr vieles geklärt worden und gerade sowas gibt dann natürlich auch eine unheimliche, einen unheimlichen, ja, Auf, Aufschwung auch, so, sowas zu hören einfach.
0: Ja, super. Also, ja, dann Grüße auf jeden Fall, gehen raus, falls du es gerade hörst. Ähm, ja, super Sache. Also, ihr macht das ja, äh, jetzt nicht mal an Schulen, ihr macht das ja an vielen Orten und so. Ich glaube, das ist auch mega, mega wichtig und das machst du ja auch schon über Jahre hinweg, jetzt auch mit Micha, glaube ich. Ähm, und ja, das ist echt krass und äh, ich finde, das muss man auch wirklich mal wertschätzen, also das ist echt, äh, ich glaube, die beste Art von Aufklärung, die man so, ich will jetzt nicht sagen das Beste, sondern eine der besten Arten von Aufklärung, die man so machen kann, weil man geht einfach irgendwo hin, kommt in Kontakt, in direkten Kontakt mit den Leuten, die können Fragen stellen, man kann mal so sich ein paar Backstories erzählen und das finde ich echt super, super klasse ähm, und das fehlt meistens auch, also Gerade so, gerade auch an Schulen, ob das jetzt Berufsschulen sind, Schulen, äh, da fehlt oftmals die nötige Aufklärung einfach.
1: Ähm. Ich denke es auch, ich denke auch, dass es nicht nur auf Toilette bezogen sein sollte, das sollte einfach, keine Ahnung, wenn jetzt, wenn es darum geht, das Thema zum Beispiel Blindheit zu thematisieren, dann lad einfach einen Blinden ein. ja. Und, und, und erzähle jetzt da nicht irgendwie zwei Stunden drüber, sondern das ist immer dieses am Menschen direkt dran sein zu erfahren, wie geht es den Menschen, das bringt am meisten, denke ich einfach.
0: Ja, und ich mache ja nun auch eine Erzieherausbildung und da haben auch schon viele gesagt, na, ob das so klappt und ob das so wird. Und das finde ich halt immer so schade, dass das alles immer hinterm so, auch hinterm Rücken passiert. Warum immer hinterm Rücken? Die Leute haben manchmal so das Gefühl, ja, ich glaube, die Leute haben halt Gefühl, keine Ja, ich
1: denke, da kommen halt keine Widerworte und dann müssen sich die Leute nicht auseinandersetzen mit einer genau. Art Kritik. Ich meine, man kann immer, das ist auch der Grund, wenn man nochmal zum die, Internet und, zurückkommt. Und die meisten,
0: ich glaube, ich glaub, viele Leute denken dann einfach so... Ähm, ja, ach, als, als ob das geht mit den Ticks und anstatt einfach mal sozusagen nachzufragen, die bilden sich dann schon die Meinung, okay, so schlimm wie das jetzt war, wie will er das denn dann als Erzieher irgendwo in der Praxis umsetzen und ich kann da, wie gesagt, nur erfahrungsgemäß wiedergeben, das klappt sehr gut, denn das ist auch wieder dieser direkte Aufklärungskontakt, ne? Äh, diese eine Gesamtschule, wo ich da auch schon mal war, ist jetzt auch schon eine Weile her, wo ich da im Praktikum war, die fanden das auch gut, die haben gesagt, ja, wir reden ja immer von Inklusion, äh, die können das ja auch mal live erleben und die Schüler kamen damit in Berührung, konnten damit umgehen, ich saß da teilweise wirklich mit dem Unterricht auch drin, als Praktikant und ähm, ich war da auch in der fünften Klasse und die, äh, die, konnten dann, äh, die konnten dann wirklich damit umgehen, äh, super und da habe ich mich auch mega gefreut und das ist, weil Inklusion heißt ja auch damit in Kontakt kommen, also ich finde es auch gut, dass jetzt langsam diese ganzen Förderschulen, sage ich mal, jetzt hier auch gerade im Osten, gibt es aber noch ein bisschen mehr vielleicht, die sind an sich gut und ich verstehe auch, dass Inklusion noch nicht so erfolgen kann, aber ich finde es eigentlich gut, und der richtige Weg, so ich gerade mal, ich sag mal, Mensch mit Beeinträchtigung wirklich immer wieder in, in normale Ausbildungsklassen zu stecken, in normale Klassen zu stecken. Einfach damit man immer wieder weiter aufklärt und auch zeigt, man gehört einfach dazu, man kann lernen, damit umzugehen.
1: Definitiv, also 100 bei dir. Ich denke auch, dass es so wichtig ist, auch wenn dieser Inklusionsgedanke wirklich noch in den Kinderschuhen steckt und es ultra schwer ist, umzusetzen manchmal. Denke ich, dass es das ist, das ist der Weg, weil äh, dieses Ganze, also ich habe äh, vor kurzem auch erfahren, dass, dass es einfach Länder gibt, in denen auch behinderte Menschen, Wohl eher noch viel, viel mehr als bei uns in äh, Förderschulen gesteckt werden, um sie damit auch so ein bisschen zu isolieren vom Rest der Gesellschaft. Und äh, ich finde das so schrecklich, weil damit, es ist ja nicht nur, dass du den Leuten was wegnimmst, also die, die, die haben, also sie sind so unter sich und kommen ja gar nicht mit anderen Menschen in Kontakt, also mit Leuten, die keine Behinderung haben, äh, sondern es ist auch so, dass du den Leuten, die jetzt in Anführungsstrichen normal sind, die jetzt nichts haben, ja, also nichts hat ja irgendwie kaum jemand, aber die jetzt so an, zumindest nicht diagnostiziert sind, dass du diesen Leuten ja auch durch äh, diesen ganzen Kontakt wegnimmst mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Das kann ja so eine Bereicherung sein, auf Leute zu treffen, die äh, ihr Leben meistern, trotz irgendeiner Behinderung, einer Einschränkung. Das ist doch so wichtig, dass man diese äh, die, die Menschen einfach aufeinander, das äh, äh, ja, äh, zueinander bringt, weil <lacht> ich denke auch, ähm, ich habe am meisten irgendwie mitgenommen von Leuten, die mir irgendwie Stories erzählt haben von schweren Zeiten, wo sie irgendwie durchgegangen sind. Äh, das ist, es ging nie darum, dass mir irgendjemand erzählt hat, hey, mein Leben ist super happy, ich habe noch nie ein Problem gehabt. Ich, von den Leuten habe ich jetzt nicht so viel gelernt. Ich habe eigentlich immer von Menschen mit irgendeiner Beeinträchtigung, die irgendeine Situation überstanden haben. Das hat mir Mut gemacht und ich denke, das ist ja auch so wichtig einfach, die, die Gesellschaft zusammenzuführen, Behinderte und nicht Behinderte einfach.
0: Ja, also ich finde auch das Wort immer so, das Wort behindert beschreibt ähm, ja immer auch so das, was, was ein bisschen irgendwie schon was anderes ist. Und ich glaube, somit kann man auch irgendwie so ein bisschen zeigen, hey, es geht doch eigentlich ganz normal. Die gehören einfach mit dazu und müssen gar nicht so gesondert, als die haben irgendwas behandelt werden, sondern die wollen eigentlich, die wollen nicht irgendwie, wenn du im Rollstuhl sitzt, willst du nicht geschoben werden den ganzen Tag, dann willst du das selber können. Und dann, dann dann will man äh, auch äh, sich um, um, um in der Pubertät um Mädels kümmern und um nicht um sich einen schönen Rollstuhl aussuchen. Also die haben die genau dieselben Bedürfnisse wie, äh, ich sag mal, jetzt in Anführungszeichen normale Jungs, ja, wie so oft gesagt wird. auch. Das ja. ist der Punkt, das
1: ist genau der Punkt, das ist genau das, was du sagst. Es geht darum, dass man einfach die Leute Mensch sein lässt und dass man auch gar nicht in Kategorien denkt. Weil, und, und wie, weißt du, also letztlich sind wir alle nur ein Fingerschnippen von einer Behinderung entfernen. Und ich spreche jetzt hier nicht von uns beiden, weil wir haben ja Tourette. ja, also, Sondern äh, du kannst morgen auf die Straße laufen, du wirst überfahren und du bist im Rollstuhl. Also wir brauchen uns gar nicht so ja. sicher fühlen, dass wir da ewig weiter von weg sind. Ja. Ja? Also. Und ich glaube, ja,
0: dieses, dass man immer das so als weit weg betrachtet, ist auch glaube ich einfach grundlegend falsch. Und, ähm, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ich war ja auch schon an Förderschulen, einfach auch im Praktikum zum Beispiel. Und es gibt einfach Gegebenheiten, die haben, ich sage mal in Anführungszeichen normale Schulen, ähm, jetzt nicht. Und da kann ich schon verstehen, dass die Fahrstühle haben und dass das jetzt nicht so möglich ist. Aber von diesem menschlichen Aspekt wäre es eigentlich wirklich eine gute, gute Sache, dass man diese äh, Förderschulen dann immer weiter auch äh, zurückstellt oder dann sogar vielleicht irgendwann abschafft. Ne? Weil einfach ähm,
1: ja, genau, also ich denke schon, dass man muss ja nicht was, äh, man, man kann ja Brücken bauen. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt sagt, man macht jetzt äh, die Förderschulen sind auch wichtig. Wie du sagst, Aber es gibt Leute, die brauchen intensive Betreuung einfach. Aber dass man so äh, einfach Events macht, wo man vielleicht äh, mit denen an, äh, keine Ahnung, ein Austauschprojekt macht, mit, mit einer Schule, wo eben nicht Behinderte sind, äh, keine Ahnung, man kann so viel machen, so gemeinsame Aktionen, um einfach nicht da so eine Mauer zwischenzuhalten, sondern dass man die einfach äh, die Menschen zusammenbringt halt. Ja.
0: Also bin ich voll auf deiner Linie, finde ich. Finde ich mega, mega richtig und auch mega wichtig einfach, ja. Reimt sich sogar, also muss es wichtig sein, ja. Also ähm, kann ich einfach auch so aus eigener Erfahrung auch wiedergeben. Ähm, genau, das vielleicht dazu. Ähm, ich kann noch mal kurz erzählen, bei mir ging ja jetzt auch ähm, so in dieser ganzen Zeit, jetzt so von August bis November, war ja auch diese Zeit, wo meine Ausbildung losging, da wurde ich auch super nett aufgenommen in meiner Klasse. Ich habe da eine sehr verständnisvolle Klasse auch gehabt, das kann ich an dieser Stelle mal sagen. Und liebe Grüße, falls es jemand hört. Das ist, das ist super. Wirklich, also die gehen wirklich gut damit um und betrachten einen auch nicht so separat, sondern da war dieser ganze Gedanke so: ja, hörst einfach mit dazu, so, ja, egal ob da jetzt ein Tick ist oder ob da jetzt, ne? Und das fand ich mega, mega cool. Das kann man an der Stelle nochmal sagen. Und deswegen ging es mir dann auf Dauer auch, glaube ich, wieder ein bisschen besser, einfach auch mit den Ticks. Äh, am Anfang war das halt neue Stadt, man kannte nicht so viele und so langsam legt sich das dann. Ja, aber da sind wir wieder genau. beim Punkt,
1: ne? das, Du hast dann einfach wieder dieses Angenommensein und das hat einfach diesen Psy psychischen Druck weggenommen und schon sind auch weniger Ticks da. Jeden ne? Fall. Das ist also schon auf jeden
0: Fall. Und ähm, das finde ich eigentlich mega, 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 mega super. Ähm, natürlich hat man da auch mit anderen Hürden zu kämpfen, aber ich sag mal so, ich hatte jetzt... Ähm, Mittlerweile sind es halt weniger Situationen, wo ich jetzt wirklich irgendwie mit meinen Ticks in Bedrängnis komme oder da irgendwie dumm angemacht werde. Ich kann auch eine lustige Sache erzählen, die ist, die ist ganz aktuell. Ich war nämlich gestern bei Vielmann, weil ich, ich brauche jetzt anscheinend eine Brille, also ich bekomme jetzt eine Brille, irgendwie ein bisschen Kurzsichtigkeit. Und ähm, ich, da habe ich auch überlegt, war es jetzt durch die Ticks, weil ich habe mir eine Zeit lang ähm, aufs Auge auch manchmal gehauen, ob das damit zusammenhängt. Dann habe ich auch mal kurz das bei viermal so angesprochen. Er meinte halt, naja, gut, okay, ähm, der da den Sehtest gemacht hat. Ne? Äh, der meinte dann, ja, das kann ich nicht so genau sagen, aber ich glaube eher nicht. Also auf jeden Fall ist es wohl irgendeine Kurzsichtigkeit, aber darum geht es gar nicht. Sondern auch, ähm, man kommt immer wieder mit den Leuten ins Gespräch dort und ich habe das dann. Hat auch gesagt, und die hat mir dann gleich auch die Brille so eingestellt, dass die nicht so leicht runterfällt. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Ähm, Ticks und Brille äh, habe ich jetzt auch nicht irgendwo thematisiert gesehen bis jetzt. Ähm, also wenn ihr da Erfahrung habt, ähm, auch für mich einfach, wenn ich da jetzt bald Brillenträger werde, ähm, vielleicht äh, habt ihr selber Ticks und habt eine Brille, äh, habt ihr da auch irgendwelche Tipps für mich, dass mir die jetzt nicht irgendwie irgendwie runterfällt. Ähm, die sitzt ja prinzipiell ähm, so, und ich habe darauf auch geachtet, so dass das Kunststoffrahmen, dass das alles schön sitzt und dann nicht so leicht runterfallen kann, weil das ist ja teuer. Um, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass man sie braucht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Um, auf jeden Fall saß ich dann da bei dieser Mitarbeiterin und um, die hat dann auch gleich schon ein bisschen gefragt, aha, aha, wie ist das so? Die waren auch ganz interessiert. Und da habe ich gleich auch wieder so ein kleines bisschen Aufklärungsarbeit geleistet, weil die waren dann auch ganz interessiert und sagte, aha, wie ist das denn so? Und um, wie äußert sich das? Und ist das nur so? Also um, das zeigt mir eigentlich, dass man da, egal wo man ist, genau, immer so ein bisschen Aufklärungsarbeit mitnimmt. Also das freut mich dann auch einfach. Die war da auch sehr aufgeschlossen, super, super. nett.
1: Was ich, was ich dich allerdings mhm. fragen wollte, Flo, bist du eigentlich wegen dieser leichten Kurzsichtigkeit oder so, wie kam es dazu? Bist du gleich zum Optiker oder warst du mal beim Augenarzt nee, ich bin davor? Gleich. Oder wie hat sich das ergeben, dass du also, überhaupt zum Optiker bist?
0: in meiner Klasse ist es irgendwie aufgefallen, also mir ist es selber auch aufgefallen, dass ich aus der zweiten Reihe von schon an der Tafel nichts mehr lesen konnte. Ne? Auf einmal so ein... Und dann dachte ich mir so, naja, okay, jetzt musst du vielleicht doch irgendwie mal zum Optiker. Also ist mir schon davor immer mal so, so ein bisschen aufgefallen. Und dann sagten die anderen auch dann zu mir, naja, okay, dann, ja, wenn das so ist, dann, dann geh lieber mal. Und dann hatte ich da jetzt bin ich da mal vorbeigegangen jetzt. Und äh, ja, also dann hat sich das so ergeben, dass, das ein bisschen, dass ich da irgendwie kurzsichtig bin. Und ähm, ja, es sei jetzt auch nichts so Schlimmes. Ähm, ist dann jetzt halt so. Und ich habe mir eine schicke Brille ausgesucht. Ähm,
1: ja, nee, das ist nichts ja, Schlimmes. Ich sag ich sag's nur deshalb, weil ähm, bei mir war es so, also äh, ich hab, äh, ich bin eigentlich nie zum Augenarzt gegangen. Warum auch? Ich hatte nie ein Problem. Äh, äh, und äh, bin aber dann vor einem Jahr oder so mal zum Optiker gegangen, weil es mich einfach mal interessiert hatte. Also ohne ein Problem zu haben. Hab ich habe meinen Führerschein-Sehtest auch gemacht vor einigen Jahren und habe halt irgendwie gedacht, ich check das mal. Und der hat dann irgendwie gemeint, ja, das ist so eine ganz kleine äh, Sehschwäche auf dem einen Auge. Da wäre es nicht schlecht, eine Brille äh, zu nehmen. Und ich so, was? What? Okay. Aber äh, er äh, hatte eigentlich gar kein Problem. Ich jetzt gedacht, der sagt mir alles cool. Und dann sagt er mir so das. Und dann äh, habe ich auch du durft nicht in den Brillengestell schon mal aussuchen und so und habe ich gesagt ja hey, Leute ist mir alles ein ja. bisschen zu schnell
0: <lacht> das geht mir auch ich so komme
1: wieder ich komme ja. wieder zurück ne? und dann bin ich zum bin ich zum Augenarzt gegangen jetzt und war beim Augenarzt die haben Drei Tests gemacht, also einmal dieses Lesen, dann haben sie irgendwie noch irgendwas gemessen mit der Schärfe, dann nochmal einen Test, also drei verschiedene. Und ja, gesagt, das ist alles 1A, also ich hätte überhaupt kein Problem. Und dann habe ich gedacht, okay, also manchmal ist es vielleicht auch so, dass, dass ein Optiker halt einfach auch Brillen verkaufen will, weißt okay, ja, also du? Deswegen habe ich dann dann gedacht, aber wenn du definitiv ein Problem ja. hattest, dann ist ja klar. Also
0: ja, das kann schon so ein bisschen sein, ich glaube schon. Aber der hat mir auch gesagt, ich kann nochmal zum Augenarzt gehen. Also ich glaube nicht, dass sie die Leute dann nach Strich und Faden bescheißen, aber die werden sicherlich manchmal dann schon, ja, wir empfehlen mal eine Brille, die wollen ja auch ein bisschen was verkaufen. Und das kann schon sein, habe ich mir noch gar nicht Gedanken darüber gemacht aber da hast du eigentlich voll recht. Ähm, ja, also da muss ich auf jeden Fall mal schauen. Also wie gesagt, gerne eine DM schreiben, wenn ihr da Erfahrung habt. Also Brille und Tourette, wie ist es eigentlich? Weil als Tourette-Betroffener braucht man ja vielleicht auch eine Brille und vielleicht ist jetzt nicht, ja, wenn du jetzt so fast gar nichts siehst, ich meine, bei mir ist es ja jetzt nicht so extrem, aber, ähm, ja, also da, das wird mich auf jeden Fall auch mal selbst interessieren und dich, ich, glaube ich, auch. Äh, deswegen schreibt da gerne mal eine DM und auch zu allen anderen Themen. Also wie gesagt, da könnt ihr uns immer gerne kontakten. Wir, wir lieben die Interaktion sozusagen. Und ähm, genau, absolut. Und ähm, ja, ansonsten lief es bei mir dann alles ganz gut. Wie gesagt, immer so, was wir ja vorhin schon angesprochen haben, im Alltag, diese ganzen Situationen, ähm, dass man sich da halt einfach so dem selbstbewusst entgegenstellt. Ähm, da haben wir auch so ein paar Tipps gegeben. Ich glaube, das ist echt ganz cool, so, so ein bisschen Survival-to-Rat-Tipps. So, ja. Also, ja, ähm, ich würde sagen, ja, so live to rat hacks genau. Ähm, ist auf jeden Fall eine super Sache und ich hoffe ja auch immer ein bisschen, dass wenn sich das hier andere Betroffene anhören, dass sie dann vielleicht auch ein bisschen was mitnehmen können für sich und sagen, okay, jetzt bin ich ein bisschen so, ich weiß nicht, so, also mir geht es dann immer so, aha, das wusste ich nicht, es bereichert mich dann auch irgendwie so an Wissen so ein bisschen und dann fühlt man sich vielleicht wieder ein bisschen zugehöriger auch oder ein bisschen, bisschen besser. Es gibt dann vielleicht auch ein bisschen Sicherheit.
1: Man hat immer man hat irgendwie das Gefühl, man hat vielleicht auch mal wieder ein, ein bisschen mehr Kontrolle über manche Sachen. Das ist ja auch immer so, so ein bisschen so ein Kontrollding. Man, hat, man probiert was aus und genauso, keine Ahnung, du lernst jetzt irgendwas. Aber dir zeigt jemand, wie man, äh, keine Ahnung, irgendein Regal zusammenbaut, wo du vorher einfach gedacht hast, keine Ahnung, kriege ich nicht hin, habe zwei linke Hände. Und dann weißt du, wow, ich kann jetzt ein Regal zusammenbauen. Und wenn mal irgendjemand Hilfe braucht, dann kannst du das. Und so ist es, glaube ich, auch so bei, bei, so, bei so bestimmten um äh, sozial- oder psychologischen äh, Geschichten. Man weiß, oh, jetzt wenn ich mal wieder in so eine blöde Situation komme, dann kann ich das anwenden und vielleicht hilft es dann. Also man fühlt sich da einfach vielleicht weniger Absolut. unsicher. Da
0: haben wir direkt auch so ein, ich aus Spaß sagen, jetzt so ein kleiner Werbeslogan, Therapie, tourette -Cast. Ja,
1: genau. <lacht> äh, äh, ja, äh, ja klar. bei der Verhaltenstherapie äh, machst du ja tatsächlich so Sachen, also die, die legen dich ja nicht auf die Couch und sagen dir so, jetzt gucken wir mal, wo das böse Tourette herkommt. Sondern die helfen dir halt einfach im Alltag besser klarzukommen. Ich glaube, das ist ja das, was, was auch jede Selbsthilfegruppe macht. Vielleicht sind wir auch so ein bisschen eine Art äh, Online-Selbsthilfegruppe. <lacht> Vielleicht,
0: ja. Das kann man, glaube ich, so sehen, wie man will. Auf jeden Fall ist es... Also, ich merke es jetzt gerade wieder nach der Folge. Ich freue mich mega, dass wir heute wieder eine neue Folge aufgenommen haben. Ähm und es macht einfach Ach, noch ja, ich absolut mega, Spaß. Mega. Also nicht, dass ihr denkt, ähm, wir haben jetzt so lange keine Folge mehr gebracht, weil wir keinen Spaß mehr daran haben. Es war wirklich viel los und ähm, wir haben da immer noch mega viel Freude dran und werden das auch jetzt in Zukunft absolut, 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 absolut. fortsetzen. Das kann man ja wirklich mal sagen. Ähm, aber halt in diesen äh, dann doch unregelmäßigen Abständen. einfach Ich weiß gar nicht, wie du das letztens Genau, je nachdem, wie genau. wir
1: denken, dass es mal passt und dass wir Bock drauf haben, dann machen genau, wir das. Genau,
0: so hast du so letztens, also so eher so nicht so gezwungen, das, das meinst du auch immer, das fand ich immer sehr passend, also nicht so gezwungen, da muss jetzt eine Folge kommen, da jetzt so alles einkategorisiert. Das finden wir halt sehr gut, dass wir das halt so, so handhaben auch. Also, genau. Ansonsten, hast du noch was schon? Und
1: Nö, ich bin jetzt eigentlich wirklich happy. Ja, happy.
0: ja, wollte ich auch sagen. Also, die Folge hat mich auch sehr froh gemacht heute. Ich freue mich mega dass, äh, äh, ja, wir freuen uns, dass ihr ja alle wieder eingeschaltet habt zu einer Folge TouretteCast, dann würde ich einfach mal sagen, ähm, folgt uns gern bei Facebook und Instagram. Und dann erfahrt ihr auch immer, wenn wir da was Neues in der Pipeline haben. Und kontaktet gerne mit uns, wir freuen uns mega. Und
1: gebt Bescheid, wenn ihr meine genau. Sendung sein wollt.
0: Dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch ein schönes Restwochenende. Heute ist Sonntag, ja. Die kommt ja heute auch noch. Genau.
1: Hoch. Und morgen einen guten Start in die neue Woche. Und was immer erst anhört, dann natürlich einen tollen Tag, eine tolle Nacht, wie auch immer.
0: Dann würden wir sagen, bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns. Tschüss.